0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו כאן היום בהזדמנות מיוחדת, הרב דניאל סטבסקי, מייסד בית הבעל שם טוב, עומד בראשו, רב קהילה בבית שמש, והוגה ומורה רוחני ידוע, שלום לך הרב. שלום וברכה, בוקר טוב. בוקר טוב. הרב חיים היקר. תודה רבה, ואני מאוד שמח שהסכמת לה, להצעה שלי שנשוחח כאן ביחד, וכש... שאלתי אותך מכל תחומי עיסוקיך ועניינך הרבים על מה אתה מציע שנשוחח, אמרת לי מיד בוא נדבר על השאלה האם היהדות שמרנית או מהפכנית. אז לפני שנדבר על זה, אני סקרן לשמוע למה דווקא זה הנושא ש... שבו בחרת, שנראה לך משמעותי לעסוק בו.
1: הנושא <אנושה> מעסיק אותי כבר איזה קרוב ל-20 שנה. מאחר שהיהדות התחילה במהפכה, אברהם אבינו, אני אספר לך משהו אישי, אני נולדתי בדרום אמריקה, משפחה מסורתית, משפחה, אבא שלי ראש הקהילה, למדתי ביבנה, ופתאום התחילה שם מהפכה בדרום אמריקה, מהפכה היה שם הדיקטטורה, התחילה ההלכנה של דיקטטורה אמריקאית במסגרת הדטנט שני הבלוקים שהיו אז, ארה״ב וברית המועצות הקומוניסטית וזה עשה הרבה בעיות בדרום אמריקה, פתאום התחילו מהפכנים בהשראת קובה, המהפכה הקומוניסטית בקובה ואז התחילו לפוצץ עם הרבה פצצות וכן הלאה, הרבה יהודים היו שם. אני הייתי, הייתי ילד קטן ואז הם פנו לאחד מקרובי המשפחה שלי, כי היהודים הם בדרך כלל האינטלקטואלים, אנשים אנשי מעוף, אנשים חושבים בחזון, מחוץ לקופסה, לפעמים ממציאים קופסאות חדשות, ואז פנו אליו ואמרו לו, תשמע, בוא תצטרף למהפכה. כן, אנחנו רוצים יותר שוויון, יותר זה, יותר הרבה דברים, הרבה אידיאולוגיות. ואז אותו קרוב משפחה אמר, תשמע, תשמעו, המהפכה זה מאוד יפה. רק יש לי בעיה אחת, שאני לא מוכן להרוג אף אחד. כן? זאת אומרת, המהפכות, אנחנו יודעים איך מתחילות, אבל אנחנו לא יודעים איך מסתיימות, ובדרך כלל יש הרבה שפיכות דמים. כלומר, המהפכות, כל המהפכות של המאה ה-20, הסתיימו במאות מיליונים של, של נרצחים, ולא תקנו כלום. אצלנו המשפחה, אחד הילדים, אנחנו משפחה גדולה, כן, מבית אחד האחים, הוא תמיד שהיה קטן, תמיד אהב לפרק דברים. כל מכשיר הוא אהב לפרק אותו, אבל היא הייתה בעיה אחת, הוא לא ידע להרכיב אותו מחדש. זה מה שקורה עם המהפכות של אומות העולם, שלדאבוננו, תמיד בראש עומדים היהודים. כן, תמיד היהודים עומדים בראש של אלה שעושים את המהפכות במקום הלא נכון, היהודים המומרים, היהודים שרוצים להיות גויים, שרוצים להיות קוסמופוליטיים, ומצד אחד המהפכה זה עולם התוהו, עולם התוהו ובוהו, מהפכות זה דבר לא טוב בעולם, מצד שני אי אפשר לחיות בלי אופק, מצד שלישי הדבר הכי מטריד, היהדות התחילה במהפכה, אברהם אבינו מה הוא עשה, הוא ניפץ וניתץ את האלילים, הכריז מרד נגד נמרוד נגד עולם האלילי והביא מהפכה לעולם, מהפכת המונותאיזם, מהפכת האמונה באל אחד. אחר כך, עוד מקום, עוד תקופה מכוננת באנושות, משה רבינו. הוא אומר, לא רק יש אמונה באל אחד, יש חוקים. יש חוקים אלוקיים בתוך עולם הטבע, שמתקנים את עולם הטבע. כלומר, יש תורה. זה מהפכה שעדיין, שתי המהפכות האלה, מהפכה אברהמית, והמהפכה של משה רבינו, תורת משה, זה אלה מהפכות שהעולם לא הצליח לעכל את זה עד היום הזה עד היום הזה אברהם אבינו זה מעל לחמשת אלפים שנה משה רבינו מדובר בשלושת אלפים שלוש מאות שלושים וארבע שנה האנושות לא עיכלה את זה חלק מהעם היהודי עדיין לא מעכל את זה מצד שני אנחנו שומרים בהתנהלות שלנו היהדות היא שמרנית כי צריכה לשמר את חוקי הטבע שהם חוקים אלוקיים, וצריכים לשמר גם את העם היהודי, את העדות לבורא עולם. ולכן ההלכה, ברוך השם, היא שמרנית, והאופק שלנו הוא מהפכני. זה מעסיק אותי מאוד. אולי, אולי ניתן לומר שמצד התוכן, היהדות היא מהפכנית, ומצד המסגרת, הכלים, הקיום, היא שמרנית. כלומר, לא הכל מותר, צדק צדק תרדוף, את הצדק, את המהפכה תחפש בדרכי צדק, כן, במסגרת של צדק, לא הכל מותר לך, והמטרה לא מקדשת את כל האמצעים. המתח הזה בין אה, שמרנות לבין מהפכנות, זה דבר שהוא מלווה אותנו כל
0: הזמן. ככה אני רואה את הדברים. כן, זה... They... אני, אני אולי אציג את זה איך שאני רואה את הדברים, קצת שונה. טוב, זה מאוד מעניין, אני רואה שזה מעסיק אותך. אתה הרי רב חרדי, חסידי, עומד בתו, בראש בית הבעל שם טוב, ובכל זאת אתה מדגיש וחזור והדגש גם בעיסוקיך הלכה, 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 הלכה קודמת לכל דבר אחר. אבל בוא נחזור רגע לאברהם אבינו. אני אומר שאני מגדיר את עצמי בפה מלא כשמרן, אני אומר שמהפכה היא נחוצה גם לשמרן באחד משתי סיטואציות אם אתה על ספינת שודדים או אם אתה על ספינה טובעת כלומר לאדם שחי בברית המועצות ב-1980 הוא לא צריך להגיד לו תהיה שמרן תשמר את המפלגה הקומוניסטית קודם כל אין הרבה מה לשמר בדבר שהוא בן 70 שנה אנחנו מדברים על לשמר דברים שבני 700 אבל חוץ מזה העולם הקומוניסטי ב-1980 היה גם ספינת שודדים וגם ספינה שוקעת אין מה לשמר שם. <coughs> ואברהם אבינו הוא חי בעולם שהיה משובש מאוד. ההנחה הבסיסית של שמרן היא שזה שמרנות היא רצויה כשאתה חי בחברה שהיא בסך הכל בריאה וטובה. ושמרן הוא אדם שיש לו עין טובה על המציאות, הוא רואה דברים טובים, אבל <coughs> במקום שזה לא כך, ולא תמיד זה כך, במקום שאתה חי באמת בחברת עוול, צריך לשנות. אחת המחלוקות הגדולות בין שמרנים לפרוגרסיביים היום זה אם החברה שאנחנו חיים בתוכה היא ביסודה חברה טובה עם כמה דברים שצריך לשפר או שביסודה היא סיוט, סבל וגיהינום וצריך להרוס הכל. אבל אני אגיד על אברהם שאפילו על אברהם שחי בעולם אלילי שוודאי היה צריך, היה צריך לשבור את האלילים האלה אז כשהקדוש ברוך הוא מברך מברך את אברהם, אמר לו, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. כלומר, מי זה אבותיו? אבותיו זה תרח. ולמרות זאת, הברכה שנאמרת לאברהם, זה שהוא את הטוב במסורת אבותיו. אתה דיברת על משה רבנו, על המהפכה של משה רבנו, אבל כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בסנה, אז הוא אמר לו, אני אלוהי אביך, וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא אביך. אני אלוהי אביך, למה? כי הוא נגלה לו בקולו של אמרם אביו. אנחנו לא יודעים שום דבר על אמרם אבא של אברהם, לא חושבים שהוא היה רב גדול, או, או איזה צדיק יוצא דופן, לא יודעים עליו כלום. אבל הקדוש ברוך הוא נגלה לו בקולו של אביו, של אביו אמרם. כלומר, אפילו המהפכנים שציינת, אברהם ומשה, קודם כל המשיכו את דרכי אבותיהם. אתה, אתה מיוצאי דרום אמריקה שהביאו הרבה ברכה וכיוונים רוחני, רוחניים ייחודיים לארץ ויוצא אחר של אותה יהדות, פרופסור שלום רוזנברג, פעם אמר לי, אתה יודע מה זה שחז"ל אומרים על אבותינו שהם למדו בבית המדרש של שם ועבר? הכוונה לדעתי שהם לקחו את ההישגים הגדולים של תרבויות הגדולות של אזור הסער הפורה. של תרבויות אשור, של תרבות בבל, הרי האזורים האלה היו האזורים הראשונים שבהם התפתחה ציוויליזציה אנושית. למרות שאבותינו יצאו נגדם, הם גם למדו מהם הרבה, גם הייתה הרבה, הרבה המשכיות. כלומר, אני חושב שהמהלך הבסיסי שלנו, של לעובדה ולשומרה, הוא קודם כל שימור לפני שאנחנו עושים, ואני אעיר עוד הערה אחת ואז אני אשמח לשמוע מה, מה יש לך לומר על זה. אתה אמרת אבל האופק צריך להיות מהפכני, אני אפילו לזה לא מסכים, כי אני חושב שגם בשמרנות, בלי שאתה מתבל אותה במהפכה והרס, גם בשמרנות כשלעצמה יש אופק של שיפור מתמיד. הרי ההנחה של שמרן זה שצריך לשמר את הישגי אבותינו כי הם צברו כבר בעצמם הרבה הישגים. ההנחה של השמרן היא שאפשר להשתפר, אחרת אין מה להעריך בהישג של אבותינו. ההנחה של השמרן היא שקרה משהו באלף שנה האחרונות, באלפיים שנה האחרונות קרה משהו שצריך לשמר אותו. אם לא היה שיפור מתמיד, או לא מתמיד, אבל מתווסף, לא היה גם מה לשפר. ההנחה של השמרן היא שיש לו תקווה לשיפור מתמשך בעתיד. הוא כן חותר לעולם טוב יותר, אבל הוא חותר אליו בזהירות. ובלי ניסיון לממש אותו עכשיו. כלומר, המחלוקת היא בעיניי שהפרוגרסיבי מסתכל על העולם, אומר העולם הזה הוא טירוף וזוועה, בוא נהפוך אותו לגן עדן. <השמרן> והשמרן מסתכל על העולם ואומר, העולם הוא בסך הכל די טוב, בוא נהפוך אותו לקצת יותר טוב, שאולי הבנים שלי יהפכו אותו לעוד קצת יותר טוב. אני דווקא
1: מזדהה עם הנקודה הזאת. כן, אם אני חוזר לנקודת ההתחלה, שמהפכות של אומות העולם מביאות להרס, לעולם התוהו, לשפיחות דמים. הנקודה הבריאה אצל אדם, אצל משפחה, אצל אומה, אצל מדינה, זה שיש עין טובה, כן, שהעולם הוא טוב, האדם הוא טוב. יש דברים טובים, נשמר אותם ונפתח אותם. זה לא מהפכה, אני מבין שזה, נקרא התקדמות, מתוך שמרנות לשמור על הקיים ולפתח ולקדם. ובעצם זה, זה נקודה בריאה, כן? של חברה בריאה, וזה תורה בריאה, אין בזה שום ספק. אבל השאלה, בואו נאמר בנקודת הזמן שלנו היום. אז בואו נאמר שאנחנו היינו משפרים ונגיד עוד נקודה, מחילה, אדם בריא הוא אדם אוהב, הוא אוהב את הבית שלו, אוהב את, את בוראו, אוהב את הבריאה, העולם הוא יפה והוא טוב והוא נעשה מצוין, כן? הטבע הוא אלוקי, אז לכן הוא טוב והוא יפה, טוב ויפה עלינו, אמרנו היום בבוקר, נכון? באמת, שאנחנו אומרים, באמת... ויציב, וטוב ויפה הדבר הזה עלינו. והוא אוהב את המדינה שלו, אוהב את השכנים שלו, אוהב את המשפחה שלו, את החברים שלו, את העולם. זה נקודת מוצא של אדם בריא. עכשיו, בנקודת הזמן שלנו היום, אם אני רוצה ה... לפתח במדינה שלנו דברים יותר טובים, אז זה באמת, אני מבין שזה שמרנות בריאה. אבל מה עם בית המקדש, למשל? קודשים וטהרות. אם אני רוצה בית המקדש, זה נקודה מהפכנית. מדוע? כי ברגע שבית המקדש בתוכנו, זה מהפכה. בית תפילה ייקרא לכל העמים, זה כבר עניין אוניברסלי, זה כלל עולמי, זה לא רק בשבילנו בלבד, זה לא רק הנקודת העבודה האלוקית שלנו, כן, כלפי הבורא, שזה מצוות מן התורה. כן? אלא זה בית תפילה ייקרא לכל העמים. אם אתה הולך עם המגמה הזאת, ברגע שיש בית מקדש בעולם, העולם משתנה. כלומר, זו נקודה מהפכנית. אבל מה עם השמרנות? השמרנות היא לא שלא הכל מותר לנו. אני לא יכול עכשיו להתחיל להגיד בוא נעלה עם הדגל ולא להתחשב במצב העולמי הקיים, לא להתחשב בעניינים ההלכתיים, מה מותר לנו, מה אסור לנו. יש פה דיני כרת, אם אני נכנס אה, תמי מת למקום, אנחנו כולנו נחשבים לתמי מתים, זאת אומרת הדרך, הכלים חייבים להיות שמרנים, אבל האופק שאנחנו כן רוצים בית מקדש, בית תפילה יקרא לכל העמים, זה
0: נקודה מהפכנית כי זה משנה את כל העולם כולו. אבל השאלה אם... אם זה מהפכני, כלומר אם אני אומר בית מקדש, אני רוצה, אבל לא דחוף לי שזה יהיה דווקא היום. אני מבין שהיום העולם עוד לא בשל לזה. הרמב״ם לימד אותנו שאפילו הנצרות והאיסלאם היה להם תפקיד היסטורי כי הם הפיצו בעולם את שם השם ואת תורתו ומצוותיו. ואני יודע שכשבני ישראל נכנסו לארץ גם בימי יהושע בן נון הם לא מיהרו לבנות בית מקדש, לקח יותר מ-400 שנה עד שהם בנו בית מקדש. אני אומר, ודאי בית המקדש השלישי שיהיה במעלה יותר רוממה בעזרת השם מבתי המקדש ש... שקדמו לו ו ויבטא דרגה גבוהה יותר של העולם, יגיע כשהעולם יהיה בשל לזה. כלומר, אני, אם, אם יהיה תהליך של התקדמות איטית והדרגתית של העולם במשך כך וכך מאות שנים, זה לא יהיה מהפכה. אולי ביום שיגיע בית המקדש השלישי של זה יהיה ביום שזה כבר יהיה דבר טבעי, השלב הקטן הבא והנוסף.
1: אז על זה יש, זה נקודה חשובה מאוד, העיתוי. העיתוי, האם, מתח... האם אנחנו מתחשבים, האם המהפכן לא מאומות העולם שלא אכפת לו אה, מן העולם וצריך להפוך את הכל ולהרוס כי העולם לא טוב, עולם כן? אה, חדש עד יסוד נחריבה, כן, אנחנו, זה הקומוניזם האינטרנציונל דיברה על זה, האדם היהודי שההתקדמות שלו המהפכנית היא בהתחשבות לכלים ושלא הכל מותר לו ולא רוצה להרוס שום דבר, רק להוסיף אז נקודת העיתוי כן חשובה, נקודת ההתחשבות חשובה מאוד. למשל מדינת ישראל, האם מדינת ישראל זו מהפכה? יכול להיות שאם היינו מתחשבים באנשים הלא ציוניים הפרוגרסיביים כשיש היום, הנה אני, מישהו הביא לי מאמר של הרב זקס עליו השלום, ש... לא צריך מדינת ישראל, אולי היה צריך לחכות להשפיע אצל אומות העולם עוד 200 שנה, אולי בן גוריון לא היה צריך להכריז על מדינה, צריך... הרב משהו... זקס? הרב כן. זקס כתב את זה? הרב זקס יש לו עניין ש... שצריך היה השפעה, כמו הרב הירש זצ"ל, שצריך יהיה גם כן להשפיע על אומות העולם, ואנחנו לא עדיין בוגרים מספיק כדי לקיים אה, גוי קדוש, כן, אה, וממלכת כוהנים. כן? שזה עדיין אנחנו לא הגענו לבגרות הזאת והמדינה היא מדינה קצת עם הרבה בעיות וקצת פראית האם יש מהפכה אחרת במאה העשרים שהצליחה? כל המהפכות שניסו, מאו צ'טונג בסין וברית המועצות היהודים שהכינו את המהפכה וסטלין שהמשיך אותה באופן רצחני האם יש מהפכה אחרת שהצליחה חוץ מהציונות? הציונות זה מהפכה, <אח> זה מהפכה, <זה> מהפכה תנכית. <אח> זה חזרה לעם ישראל, לארצו, <אח> לקיים מסגרת שמאגדת יהודים שונים מ-200 מדינות, עם תפיסות שונות, אפילו מנוגדות, אבל כגוף אחד אורגני ביחד, שחיים ביחד. למען בירור של מטרות משותפות הלוואי. אז אני,
0: אני אגיד על השאלה אם הציונות היא מהפכה, ודאי היה בה מהפכני, וכפי שאמרתי, גם אדם שמרן יגיד שמהפכה היא מוצדקת כשאתה על ספינת שודדים או על ספינת טובעת, ובוא נגיד שבשנת... 1920, 1930, 1940, הגלות הייתה גם ספינת שודדים וגם ספינה טובה. ולצד זאת, אם תשאל למה הציונות הצליחה במקום שכל המהפכות של המאה ה-20 נכשלו, כי הציונות נבנתה על העולם הישן. כלומר, היא פנתה ליהודים ואמרה, עורו לאמונת אבותינו, מה שאנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום ותחזינה עינינו בשובך לציון. כלומר, הציונות מראשיתה נבנתה על תשתית קיימת של זהות לאומית, של זהות דתית, של אהבת ארץ ישראל, של לשון הקודש. כל אלה גרמו לזה שגם אם היה בציונות ממד מהפכני במישור הטקטי, היא פנתה ליסודות זהות מאוד מאוד שמרניים ברמה האסטרטגית. אתה יודע, זה מאוד מעניין שאתה מעלה את זה. אתה אמרת קודם ככה, כמסיח לפי תומכה, אדם בריא אוהב את המדינה שלו. אתה נכון. אוהב את מדינת ישראל? כן, כן, זו ברכה גדולה מאוד.
1: ברכה גדולה מאוד. אני, קודם כל, אני בתור אדם חרדי, אני, אתה יודע, אלה שבאו מחוץ לארץ הם יותר פטריוטים. כן, אני התגייסתי לצה"ל, אני פלס 12 בחיל הנדסה קרבית. כן, <עד>, עד שתפסו, עד שתפסו, והייתי עם קבוצה גדולה של חבר'ה מהישיבות, חרדים. מכל הארצות, מאנגלים הרבה, ומכל, עד שתפסו שיש לי סמיכה לרבנות, ואז נגמרה, אני, אני, אני רציתי להיות קרבי, <laughs> אז תפסו והעבירו אותי לרבנות, וזה כבר היה פחות מעניין אותי, כן? אני חושב שהציונות מממשת את התורה, זה עניין תנ"כי, ואני איש תורה ולא איש סוציולוגיה, אני לא, לא חייב לקדש מגזריות סוציולוגית, כן? אלא אני צריך לקיים את התורה. וכדי לקיים את התורה, ושבע, ואנחנו צריכים לקיים את מצוות התלויות בארץ, וגם את המצוות הלאומיות של עם ישראל, התפקיד הלאומי, התפקיד, של, התפקיד הכללי של עם ישראל, אנחנו צריכים. כי אנחנו צריכים ארגון מדיני, אנחנו צריכים מדינה שתאגד את כל היהודים. אגב, יש פה דבר שהרב קוק זצ"ל אמר, שהרי הוא היה בוכה הרבה למה רוב העולם החרדי לא הגיע לארץ. אנשים נבהלו, רצו לשמר את הגלות מצד אחד, הם נבהלו מההנהגה שהייתה הנהגה לא תורנית, הרבה סיבות היו כאן, אבל הרב קוק בכה, לו זכינו, למה לא באו? לאחר מכן ראיתי שיש לו רעיון שהכל בהשגחה, הכל בורא עולם מנהל את העולם, אנחנו, יש לנו בחירה שוב, חופשית, אנחנו שותפים איתו, עם מי אתם בשותפות, אבל הוא מנהל את העולם. ואז הוא אומר במחשבה שנייה, מה היה קורה אם אנשים יראי השם, כן, לא, היו מנהיגים, לא רק בונים את הארץ, מי שבנה את הארץ זה כל מי שהגיע. מי שאיפשו ביצות היו גם אנשים חרדים, דתיים, הכל. מאהרנסון היו אנשים, אנשים דתיים, אנשים מייסד מי את מזכירת בתיה ואת ראשון, לצי, ראשון לציון, פתח תקווה, זיכרון יעקב, זה היו אנשים חרדים מרומניה, כן? אבל מי, כל מי שהיה פה עשה, בנה את, ה, בנה את הארץ ובנה את המדינה, אבל ההנהגה לא הייתה הנהגה תורנית. אז זה הפחיד אותם, אבל בוא נאמר שההנהגה התורנית הייתה. האם כל אלה, כל המהפכנים מרוסיה, כל היהודים המשכילים והמתבוללים היו מגיעים? לא היו מגיעים. זאת אומרת, במחשבה שנייה, כן, מאת השם הייתה זאת, שדווקא האנשים המצויים בהוויות העולם התרבותי המערבי, הם אלה שבאו והבינו בהנהגה והבינו במערכות שלטון, הם אלה שבנו את המסגרת. וממילא בני ישראל יעלו לארץ כי, כי אנחנו רוצים לחזור לציון
0: ולכל. אבל... אני אתה... תגיד, לי, אני צודק שקצת שינית את עמדותיך בנוגע למדינה כן, בשנים כן. האחרונות? אני עושה תשובה לאומית.
1: אני, אני למדתי, שימשתי. כן, במיוחד בדיינות בעדה החרדית. אמנם אנשים מאוד מתונים, כן, אבל לא מזדהים עם המדינה, עם הנהגה כזאת. קשה להם להפריד בין מדינה יהודית לבין ההנהגה לא יהודית של המדינה היהודית. היה להם בעיה עם זה. אדם ירא שמיים נבהל שמנהלים מדינה לא לפי חוקי התורה, זה קשה לו, כן, זה דבר, דבר מובן. ואני במיוחד אחרי הגירוש, ההתנתקות, אני חליתי, הייתי מאוד חולה, שנים, היה לי, אני הייתי שמה, הייתי בגירוש עצמו, גם בכמה מקומות בגוש קטיף, בשירת הים, כן ובנווה דקלים, ואחר כך בחומש, ראיתי אכזריות גדולה מאוד של השלטונות, מאוד גדולה, מאוד, עד היום כואב לי, ובאמת חליתי, ועברתי כמה, כמה ניתוחים וכמה דברים, בין השאר גם כן גידול סרטנים, כימותרפיה והקרנות, היה לי זקן יותר גדול, פה היום לא גדל לי בגלל ההקרנות, זה קצת יותר נעים באמת, <laughs> אבל תוך כדי <laughs> <laughs> המחלה והקושי וכן הלאה, אני התבוננתי, הרי המחלה, הגידול היה בכלי, בכלי במיתרים, בכל. כנראה שאני אמרתי דברים שהם לא נכונים ולא טובים, אני צריך לעשות תשובה. מתוך כדי המחלה הייתה מאוד ממושכת הטיפולים כימותרפיים ארוכים והקרנות, 35-6 הקרנות ושיקום, אז אני התבוננתי, ואני חושב שאני עושה היום תשובה לאומית. כן, צריך להתי, להתייחס באופן הלכתי לעולם היהודי המציאותי. לא האידאלי רק, המציאותי הקיים. המצב שלנו היום, עם כל הבעיות, זה בחינת ויעקב צולע על ירחו. מי צולע? איך אתה יודע שהוא צולע? שהוא הולך. המצב שלנו היום הוא, הוא המצב הטוב ביותר שהיה לפחות באלפיים השנים האחרונות. והמצב הוא טוב. כל פעם עולים יותר עולים. אני רואה את זה בקהילה שלי, כל פעם יותר מאנגליה, יותר מארצות הברית, מצרפת, מאיטליה, מדרום אמריקה, באים מכל העולם, עם ישראל גדל, כן? ויש לנו בעיות של עשירים, בעיות של גדילה. אבל הכיוון הוא נכון, השאלה היא באיזו נקודת זמן אנחנו עומדים. האם אה, אה, אנחנו צריכים להתקדם? באיזה קצב? האם אנחנו מתואמים? להערכתי, חסר תיאום בין האנשים, חייבים לדבר, חייבים לשבת ביחד, להקשיב אחד לשני, ויש פה מגזריות שלא תמיד מתואמת. אחרי אלפיים שנה זה דבר מובן, זה לא דבר אסון, אנחנו רואים שזה נס אחד גדול, לא, היה, לא הייתה אומה שחזרה ממאתיים ארצות שונות, כן, ו... ומסתדרים איכשהו. עם כל הבעיות, עם דברים לפעמים לא נעימים. גם זה, השאלה היא, כשאנחנו מדברים על מהפכה, בוא נחזור להתחלה. הגאון מווילנה אומר, אם אתה רוצה לדעת הגדרה, גדר נאמן של משהו, אתה צריך ללכת לפעם הראשונה שזה מופיע בחומש. מהפכה. מהפכה, באופן עקרוני זה לא טוב. למה? כי כתוב כמהפכת סדום ועמורה, נכון? זה כבר אנחנו רואים שיש בעיה. כן, עוד ארבעים יום והעיר ננווה נהפכת, נכון? כלומר, מהפכה זה שאתה הופך, הפוך בה, הפוך בה, לכולם הבאים, נכון? מהפכה זה הופכים משהו, ואתה אומר רק בזמנים מסוימים, כן, שאנחנו נמצאים במצב של אה, 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 ספינת שודדים, או מה הש, הגדר השני? ספינת, ספינת טובעת. ספינה טובעת. עכשיו, מבחינת העולם המערבי. שהוא העולם התרבות המובילה, הציוויליזציה המובילה לצערנו היום. האם הם מובילים אותנו למשהו טוב? האם מה שקורה היום זה לא חזרה לתוהו ובוהו? האם הפרוגרסיביות הזאת, מה שקוראים לזה היום הפוסט-מודרניזם, זה לא התאבדות הערכים, התאבדות ביחוד האובייקטיביות, זאת אומרת ה... הנקודה מבחינה אונתולוגית, אתה מדבר פה, יש אמת או אין אמת? יש מציאות או אין מציאות? יש מציאות ביולוגית או כל אחד מגדיר את עצמו, מה שהוא רוצה באופן פסאידו רומנטי? וזהו, מבחינת ערכים לדעתי התפינה טובה. מבחינת ערכים הלאומיות הישראלית תציל את העולם מהתוהו ובוהו הגלובלי. הם רוצים לבטל את כל הזהויות. את הזהות, כמו כל הזהות הלאומית, רוצים מגדל בבל של מדינה, של ממשלה עולמית, כן, גלובליות, מבטלים את כל הזהות של האומות, כן, את, ה, את הסוברניות של כל תרבות ותרבות, לא, זה תרבות כללית, כן, ביטול הזהות הלאומית, ביטול הזהות המשפחתית, ביטול הזהות המינית, להערכתי מבחינת הערכים הספינה טובה, וגם ספינת שודדים. לכן היום חייבים לחשוב קצת בגדול, אבל עם השמרנות, עם התייחסות למציאות הקיימת. אתה לא יכול להתעלם מן המציאות. כלומר, יהודי שלומד גמרא, יש לו משקפת איך להסתכל על המציאות. התבוננות על המציאות, הכרת המציאות זה לימוד הגמרא. אבל דרך קבלת החלטות זה הלכה. אדם שלא לומד הלכה לא יודע לקבל החלטות. אין לו דרך מערכת, מה, איך לקבל החלטות במצב שלכתחילה, מצב של דיעבד, מצב של דוחק, דוחק גדול. להערכתי אנחנו עכשיו, מבחינת הציוויליזציה המערבית, לדעתי זה גם כן יש ספינת
0: שודדים וגם ספינה טובה. אז בוא, תשמע, זה, זה, השיחה איתך מרתקת, אתה אדם כל כך שופע ואתה זורק לי המון קצוות של חוטים, אני אנסה לראות אם אני יכול לעשות סדר מכל הדברים שאתה אמרת. כלומר, כן. מה שאני אמרתי שהוא הצדקה גם בעיני השמרן למהפכה, ספינת שודדים או ספינה טובה, אתה אומר את זה דווקא על הפרוגר, העולם הפרוגרסיבי של היום. אתה אומר, תקשיב, בצרות, אבל בוא נתחבר. למה שאמרת על, על מדינת ישראל, אני כל הזמן שומע אותך חוזר לשתי נקודות: אחד, זה החשיבות והתפקיד ההיסטורי של מדינת ישראל, גם בעולם היהודי וגם בעולם הכללי, ושתיים, זה חשיבה שמרנית שנזהרת ממהפכות ומרדיקליות פרוגרסיבית, ואני חושב ששני הדברים האלה קשורים, כלומר, מתנגדי הציונות הקיצוניים בנטורי קרתא לפעמים מציגים את עצמם, לפעמים רואים אותם גם מבחוץ, כשמרנים, אבל זה לא שמרנות. יש להם עמדה מאוד רדיקלית שמסתכלת על החיים באופן מאוד מאוד מוקצן, ואין בה את השמרנות הטבעית, שכמו שאמרת, אדם שמרן באופן טבעי זה אדם שמסתכל ואומר, המדינה שלי טובה, המשפחה שלי טובה. אין להם את זה. אתה אומר, בעיניי בצדק, שעמדה שמרנית אמיתית היא עמדה שרואה את, את הטוב שיש בזהות מתמשכת ויציבה בעולם ואתה אומר רגע אני מסתכל קצת מרים את המבט מהשטיבל שלי ואני רואה שבמדינת ישראל קורה משהו שיש בו בשורה שמרנית לעולם כולו מדינת ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש בה היום זהות לאומית מאוד מוצקה ומאוד שמחה ומשגשגת, היא המדינה המערבית היחידה בעולם שיש בה ילדים, כלומר ששיעור הילודה בה עובר את שיעור התחלופה, שזה גם ביטוי של זהות לאומית מאוד מוצקה, ואתה אומר, אני דווקא כיהודי חרדי, כיהודי שמרן, אומר, רגע, מדינת ישראל מביאה ברכה לעולם במישורים הללו. אני מבין אותך נכון? כן,
1: לתת את הבשורה שלנו לעולם, שיש אלוקים אחד שאנחנו צריכים לעבוד את בורא עולם, לא את עצמנו. יש עבודת אלילים נוספת בעולם, לא רק עבודה חיצונית, שאדם עובד עץ ואבן, כוחות נבראים חיצוניים. היום, רובו העולם המערבי עובד את עצמו. עובד את עצמו. את הרצון שלו, את השכל שלו, את התפיסות, את האידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה הדבר שהוא נגד התורה. הוא אנטי תורה. מדוע? האטימולוגיה של, של אידיאולוגיה זה אידיאה, נכון? אידיאה, כן? ומהו אדם שהוא מתמכר לאידיאה ומתעלם מן המציאות? קוראים לו אידיוט. אידיוט זה מלשון אידיאה, אדם שמתמכר לאידיאולוגיה. עכשיו הבא... זה א... א... דווקא
0: אטימולוגית, אידיוט זה לא מלשון אידיאה, אבל, אבל אוקיי, הדרשה <laughs> יפה.
1: לא, אבל יש מי שקורא, יש מי שקורא לא כך. העניין הוא, העניין הוא, זה שבדרך כלל אדם מסתכל על המציאות, הוא רוצה מישהו שיסדר לו את הראש. שיגיד לו איך העולם בנוי ומתקיים. אז האידיאולוגיה מסדרת את הראש לאנשים, יש טובים ויש רעים. זה לא אנשים שפעמים, לפעמים עושים טוב, לפעמים עושים רע ומתקנים. ולא, לא, זה לא בתנועה. אצלם זה צריך להיות פלקטי. זה צריך להיות דבר שלא זז, יש טובים והם תמיד טובים, לא חשוב אם יעשו דברים רעים, ויש אנשים רעים ולא חשוב אם יעשו דברים טובים, אצלם זה ככה, ולא תשנה אותם, המציאות לא תשנה. אם יבוא אדם מן הארשים הרעים בעיניו שיעשה משהו טוב אז הוא אומר לא, הוא מתכוון למשהו אחר, הוא, הוא מניפולטיבי וכן הלאה. ואדם, הטוב, אנשים הטובים מהמפלגה שלו, מהקבוצה שלו, שיעשה משהו רע, לא, 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 זה לא נכון, אז הוא מסתיר את זה. כן? זו זה מציאות מאוד מוגבלת, וזו מציאות אידיאולוגית. והאידיאולוגיות... היום יותר חזקות מאי פעם, בדיוק אחרי נפילת חומת ברלין, חשבנו שנגמר עם האידיאולוגיה, שאנשים יפתחו את הראש, לא, אנחנו לא רואים את זה ככה, אנחנו רואים שזה מקצין, שהאידיאולוגיה כובשת את המציאות, אין הסתכלות על המציאות, המצ... לא מסתכלים על המציאות. אני חושב שהעולם תובע היום בעבודת אלילים ועבודה שלה. מה אמר הנחש? מה הוא מכר? הוא שיווק עץ מסוים, זה לא העץ של הקדוש ברוך הוא, העץ של הקדוש ברוך הוא זה עץ החיים, עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכי המאושר, חוקים אלוקיים שקדמו לבריאה ושעכשיו ניתנו בתוך הבריאה, זה העצה, עץ של העצה, כן, ויש בזה פירות וכן הלאה. העץ ששיווק הנחה זה עץ הדע הטוב והרע, הדעתנות שאני קובע מה טוב ומה רע ואני יכול להרווי ביניהם. אוי לסמים רע לטוב, טוב לרע, כן, אמת לשקר, ככה מה הוא מוכר? הוא מוכר לא דעתנות, דעתנות זה החיצוניות, מה שהוא מוכר, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אתם תהיו האלוהים של עצמכם. כל אחד עושה במה לעצמו, הוא עצמו במה לעבודת אלילים, עושה מעצמו אליל. זה התרבות המערבית על רגל אחת. אחד הדברים שאני למשל לא מסכים עם חברי פרופסור שלום רוזנברג, הוא מאוד מכבד את התרבות המערבית. אני לא, יש לי פחות. אני למדתי קצת, למדתי את הפילוסופים, ואני חושב שכאשר אנחנו אומרים בבוקר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והר עשיו זה הר של אידיאולוגיות שבנו בני עשיו באדום, והנוצרים והעולם המערבי של היום, כולל הפרוגרסיביות, כולל הכול, כשאנחנו נשפוט את ההר הזה של תרבות, של ציוויליזציה, אני חושב שלא שאנחנו צריכים לשפוט שזה לא טוב לאנושות, שהתרבות המערבית היא לא טובה לאנושות, כי היסוד שלה זה עבודת אלילים, זה עבודה זרה. הפוליטאיזם זה בעצם, אומרים, תהיה קצת פתוח, איך אומרים, תהיה פלורליסט. הפלורליזם האינטלקטואלי יסודו בפוליטאיזם האלילי. זאת אומרת, יש הרבה אלילים, כולם שווים, זה בסדר, תעבוד צינור זה, ותעבוד צינור זה, ותחליף לפי אנוכיות, והכל מותר, והכל שווה, מה פתאום הכל שווה? הכל שונה, בורא עולם ברא אותנו, כולנו שונים. שוויון זה
0: אחד מה, מהמושגי אליל של הדור הזה. שוויון זה עבודת אלילים, למה שוויון? טוב, תשמע, אתה... אני ואתה בכל השיחה הזאת משתמשים בהרבה מושגים שיסודם בעולם התרבות המערבי בטוב שבו. אל תשכח שלא רק יוון עומדת ביסוד העולם המערבי, אלא גם, אלא גם התנ״ך. התנ״ך הביא הרבה לעולם המערבי, הרבה ממה שיש בתרבות המערבית הוא נשאב ממנו. אני אתן סתם דוגמה, הרעיון של התשובה ושל השינוי שהוא רעיון עמוק שהעולם המערבי גם עדיין מכבד אותו, הוא רעיון תנכי. אצל היוונים אין, אין דבר כזה לחזור בתשובה. יותר מזה, אצל היוונים אין דבר כזה אפילו כוח רצון. אין, אין מילה ביוונית עתיקה לכוח רצון. התנ״ך הביא את זה, התנ״ך הביא... לעולם המערבי את האמונה באלוקים, את האמונה בייעוד, את האמונה בתשובה, את האמונה ברצון. זה, זה שהיום התרבות המערבית הדומיננטית מתמסרת לחלקים המכוערים והמטופשים שלה, זה לא אומר שאין בה גם חלקים טובים.
1: השגה אחת, הדברים הטובים באים מאיתנו, הדברים הגרועים זה סינקרטיזם, ערבוביה של עבודות אלילים קדמוניות ושיבוש ועיוות. של מה שקיבלו מאיתנו, זה שיבוש ועיוות. אין בעולם הנוצרי חזרה בתשובה, יש רק סליחה. כלומר, אתה הולך לחלילה לכומר, והכומר בשם אותו יהודי מומר שעשה מעצמו אלוה, כן, הוא מוכר לך וסולח לך. אין חזרה בתשובה, אין תיקון. המושג תיקון, לא תיקון עולם, לתקן עולם במלכות שדאי, לא קיים בעולם המערבי. לכן אומרים העולם רע, היסוד שלהם זה עולם רע וצריך להרוס את הכל ואז לבנות משהו חדש. אנחנו אומרים לא צריך להרוס כלום, לא צריך להרוס שום דבר. תשאיר את הדברים כפי שהם, תוסיף, תוסיף עוד קומה. אם הוספת עוד קומה יפה ותיקנת את הקומה התחתונה, בסדר, זה מהפכה, זה מהפכה טובה. אבל אני אומר, העולם המערבי יש לו פשיטת רגל, היסודות שלו הם יסודות ראויים ורעים. וזה אומר יעקב אבינו לעשיו, עשיו הוא אדום, ואדום הוא העולם הנוצרי, כן, והעולם הנוצרי, כן, זה ייחוד אירופאי וזה כל הפרוגרסיטה, זה אדום, זה עשיו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ורק אז הייתה להשם לה המלוכה, ולא רגע לפני כן, למה? כי אדום, מה עיקר היסוד שלו? מלוכה עצמית, לא להשם המלוכה, לי, אני קובע, אני אלוה, הוא אומר. ככה אומר האדם המערבי, האדם המערבי היסוד שלו או שהוא מתמכר לאיזה, מבחינה נפשית לאיזה אליל לבושתנו יהודים הוא מר, כן לפי, לפי מה שכתוב אצלנו במקורות ממזר הוא בן נידה שעשה מעצמו אלוה לא כמו שרצה להגיד פרופסור פלוסר שזה פאולוס כבר סידר, לא 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 הוא עצמו לפי הגמרא בסנהדרין והגמרא בשבת הוא עצמו עשה מעצמו אלוה בדיוק, בדיוק הנצרות באה לעולם באותה תקופה שכל האצולה הרומאית התחילו להתגייר ואז נעשה בירור בעולם יש עבודת אלילים, פוליטאיזם, שרומא מייצגת גם את כל אלה שנכבשו תחתיו במושבות בעולם המזרחי כן, בהודו וכן הלאה, באסיה ובאפריקה ויש דבר אחד אחר שהוא המונותאיזם, אמונה באל ושיש חוקים אלוקיים שאדם מתאים את, מתאים את עצמו לבורא עולם וכך הוא מתקדם מזכך את עצמו, כן, בהנהגה הפיזית, על ידי ההלכה, ובמידות שלו, במחשבה, ברצון, בכל המערכות. אז יש שניים, יש מונותאיזם או פוליטיזם, עבודת אלילים ועבודת האלוקים. כן, אנחנו יודעים שבאז ומה באמצע. אז באמצע בדיוק הופיע השטן, הנחש הזה, הנחש הזה. והייתם כאלוהים יודעי טוב הרענו, עכשיו יש דרך שלישית. אתה יכול להיות יהודי אבל בלי מצוות, בלי עבודת הבורא, ואתה בעצם צריך לעבוד אותי, אומר אותו נחש. בעצם הוא הנחש. וה, והעולם המערבי הוא פשיטת רגל, עד שלא יהיה הפסקת עבודת אלילים, לא תיקנו את העולם, לא הגענו למתקן עולם החולשה, וזה עבודה שלנו. אנחנו לא יכולים להסתפק רק בהמצאות דיסק און קי. אני לא, לא ממעט בחשיבות ה... הבשורה המדעית של עם ישראל, אבל זה לא העיקר, העיקר אנחנו חייבים להפריש אותם, את האחים שלנו, מאומות העולם, מעבודת אלילים, ולחבר אותם לעבודת הבורא. הרי, הרי בני כתוב, מה הדבר הראשון שאומר משה רבינו מצטווה לומר לפרעה שהוא מייצג את כל אומות העולם? מה הוא אומר לו? בני בכורי ישראל, אני הבכור ולא אתה. הבכורה היא לא אצל הנצרות, לא אצל העולם המערבי, לא אצל העולם המוסלמי, לא אצל העולם המזרחי. אני הבכור, אבל אם יש בן בכור, סימן שיש בנים אחרים. אנחנו לא לבד, לא בן יחיד, ואנחנו חייבים. מה התפקיד של הבן הבכור? כן, אבל תבואו, מביא את המחבר, את הבנים, את האחים שלו לאבא, ומחבר את האבא לבנים, לבנים האחרים. בני בכורי ישראל, זה הדבר הראשון שאומר משה רבנו לפרעה, אחר כך שלחת עמי ויעבדוני. אנחנו, יש לנו תפקיד גם כלל עולמי, ולא רק אה, להביא, אה, מה שאמרת הוא חשוב מאוד, כן? הדוגמה הזאת של משפחות בריאות וילדים וכן הלאה, כן? אה, זה חשוב, אבל המדינה צריכה מסר מהפכני אחר, שזה ביטול עבודת האלילים והנהגה ללמד אותם, להדריך אותם לעבוד את הבורא
0: בצורה בריאה. ואתה שוב מיטלטל בין האמירה שהמסר הזה הוא מהפכני לאמירה שהוא שמרני. אבל אני מבין מה אתה אומר, ואתה מתכוון למסר שיש בו חזון. אני, כן. אני אולי אחתום בשאלה, בשאלה אחת. אתה אמרת, יש היום עבודה זרה של אידיאולוגיה, ושאידיאולוגיה זה בעצם שבן אדם שם במוקד את עצמו ואת התוכניות שלו. עכשיו, אני מודה שהציבור הדתי-לאומי, שאני חלק ממנו, חוטא בכישלון הזה, אנחנו נסחפים מדי אחרי... נטייה שיש באמת בעולם המערבי, שהאדם סוגד לעצמו. אני רואה את זה גם במישור הפרטי, התלמיד והתלמידה הממוצעים בחינוך הדתי-לאומי, כל הזמן המורים שלהם אומרים להם, אתם טובים, אתם נהדרים, כמה כוחות יש לכם, איזה אדירים אתם, ואתם והצליחו... ו... הם... זה נכון אפילו על תכונות הפשוטות שלהם, לא רק על אידיאולוגיה, וגם מה שאתה מתאר של איזו התמסרות שכולנו לוקים בה. לאידיאולוגיה שלנו ולראות אותה חזות הכל, ואני כן חושב שהציבור החרדי, לא של נטורי קרתא, אבל הציבור החרדי המתון יכול להביא ברכה בנקודה הזאת של להגיד, אוקיי, לא יודע מה התוכניות הגדולות, אני עושה את שלי, אני מחנך את ילדיי, אני קם בבוקר, מתפלל, בשאיפה הולך לעבודה ועושה הכל כמו שצריך. השאלה היא, האם באמת הציבור החרדי שמסביבך, בשל למסר הזה, הרי מה שאתה מתאר קשור באדם שגם בכל זאת מרים את העיניים מהדלת אמות שלו ורואה את העולם מסביבו ורואה את הטוב בו ורוצה להשפיע בו. יש אוזניים קשובות בציבור החרדי לדברים הגדולים האלה שאתה אומר? יש, יש אפילו ארגונים כאלה. יש אנשים... ממש
1: eh, eh, בעלי הגות עמוקה מאוד וחכמים מאוד יש eh, את הרב יואל שוורץ, יש את הרב לאו, כן, eh, יש הרבה אנשים eh, גם שלא מוכרים eh, חכמים, אבל זה לא עניין סוציולוגי, זאת אומרת האנשים ההוגים שיש להם eh, הסתכלות רחבה הם בכל המגזרים גם בעולם הלא דתי יש אנשים כאלה. אני לא, לא יכול להגיד לקטלג, אני לא יכול להגיד המגזר הזה הוא ככה, לאפיין אותו עד הסוף והמגזר הזה ככה. אנשים כישרוניים יש בכל מקום, אנשים שהם ראש קטן והם חשובים. הם הבריאים ביותר, כן, אתה לא יכול חברה של מהפכנים, מי, מי, <laughs> כמו שאומרים, זה מעניין מאוד. הציבור הדתי בדרך כלל יודע לבנות יישובים ולא כל כך ערים. העולם החרדי בונה ערים ולא יישובים. ביתר, כן, ברקפל, וזה, זה מעניין. אנחנו צריכים את כולם. אנחנו צריכים את כל 12 שבטים. בורא עולם, ברא לא עם אחד, אלא עם של 12 שבטים, שכל אחד יש לו אפיון ש... שונה. חלוקת עבודה, אי אפשר שכל הצבא יהיה חיל הנדסה קרבית, למרות שהם הכי חשובים והכי טובים, כן, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> <laughs> צריכים את כולם, צריכים גם חיל הים, וצריכים גם חיל אוויר, וצריכים חיל רגלים, וצריכים אספקה, וצריכים חיל חימוש, הכל, אנחנו צריכים את כולם, כל 12 השבטים. מה שכן היה צריך לעשות, לחבר ביניהם מבחינת הגות, שיבינו שיש מטרה משותפת ושלא מאבקים אחד מול השני. אי אפשר שחיל הים יריב עם, עם חיל האוויר, אלא הם צריכים לדעת שיש להם מטרה משותפת. אנשים הכי כישרוניים בעולם יש פה בארץ ישראל. החכמים ביותר, גם במדע, גם באומנות, גם בהגות תורנית, בהלכה, במוסר, בפנימיות התורה, בכל מה שאתה רוצה. מה כן היה כדאי? היה כדאי פתיחות הלב, היה כדאי לדבר, לקבל, ומקבלים דין מין דין, כתוב אצל המלאכים. אנחנו לא מלאכים, ברוך השם, אבל אפשר ללמוד גם מהם בעניין הזה, כיוון שהדברים, הכישרונות, קיימים הברכה, ברכת השם יש על ארץ הקודש, אווירה בגושה, הרי חכמינו גזרו על ארץ טומאת ארץ העמים, כן, על האוויר ועל העפר, על האדמה, כן, שיש בו הפך הקדושה, פה יש את הקדושה, כן, אווירה עד ארץ ישראל מחכים, אווירה עד ירושלים מטהר, רק צריך להקשיב אחד לשני ולבנות את המטרה המשותפת, הבעיה היא כאשר כל אחד עושה את החזון שלו, מקים, uh, uh, בונה חזון לעצמו, בונה מזה אידיאולוגיה, ולא יושבים ביחד לבדוק, רגע, מה התורה אומרת? מה בורא עולם? אני צריך להתאים את עצמי לתורה, התורה לא צריכה להתאים את עצמה אליי, עם כל הכבוד לעצמי, אני צריך להתאים את עצמי לתורה, וצריך לברר את זה ביחד, לא באופן מגזרי, ולא באופן של אינטרסים של מחנות. וזה טוב, כמובן אני יכול להיות שאני מבקש דברים uh, קשים מדי,
0: <laughs> אבל טוב. אני דורש את
1: זה מעצמי גם כן.
0: וואו, טוב, אה, אני מצטרף בכל לב אה, לתפילותיך, והלוואי, אתה יודע שהשיחה שלנו תרמה משהו למטרה הזאת. אז תודה לך, הרב דניאל סטבסקי, על שיחה מרתקת ומיוחדת במיוחד. תודה לך, ברוכים תהיו להשם יתברך.